0: Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. E tá chegando agora o nosso quadro Entre Pais e Filhos, a 316. Vipa, na 316. Vamos nessa, missionária Márcia Doneda já tá pronta para poder entrar com a gente, porque hoje, minha galera, atenção, atenção, hoje nós vamos iniciar uma série é, maravilhosa de, do nosso quadro Entre Pais e Filhos, não? sobre as cinco linguagens do amor dos adolescentes, então começando hoje, você vai ter uma série de programações aqui semanais, né? dos nossos quadros, do nosso quadro semanal. A gente tá, vai estar tá falando sobre essas linguagens do amor Inclusive, né, se você quiser um spoilerzinho De como que vai, como é que tá a nossa agenda Lá no Instagram tem tudo detalhado para você, viu? Isso, hoje a gente vai continuar, começar Com esse tema é, Aqui, né? Os adolescentes de hoje Esse é o tema, né? Os adolescentes de hoje E depois nós seguiremos A importância do amor dos pais Primeira linguagem de amor né, palavra de afirmação, e assim segue até o finalzinho do mês de dezembro, tá? Vamos nessa, deixa eu ver se a missionária Márcia Dondeira já está me ouvindo. Missionária Márcia, graça e paz, boa tarde para você, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nayan, graça e paz, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe você e também todos os nossos queridos ouvintes nessa tarde.
0: Amém, amém. Missionária, reforça para a galera aí o recado que eu já adiantei aqui para o pessoal sobre a, no a nossa série, né? É, sobre a linguagem de amor, as cinco linguagens de amor para os adolescentes que começa hoje, não é isso?
1: Isso mesmo, Anaia. Né? Hoje nós vamos falar sobre a, a necessidade dos, adolesc dos adolescentes se sentir amados. Assim como nós tivemos assim, com a linguagem do Amor para as Crianças, e que isso tinha um efeito muito grande, as crianças precisam se sentir amadas com a sua linguagem, e quando elas são amadas na sua linguagem, elas se sentem seguras, elas são crianças que têm convicção, que têm esperança, que têm é, projetos, e têm os seus sonhos ali com mais... É, Firmeza no seu coração. Né? E eu sempre falo que quando uma pessoa sabe realmente quem ela é, é que ela é amada, nada do que dizem, nada do que falam para ela, realmente abala, não é? Porque essa pessoa tem essa convicção. E quando, principalmente na criança, ali na fase da desenvolvimento infantil e nos adolescentes, é uma fase que precisa realmente desse ser amado, se sentir amado, embora que eles saibam que os pais a amam, mas eles precisam se sentir amados. E nada melhor do que falando a linguagem do amor do adolescente. Essa é série que nós vamos começar Hoje.
0: E essa série é baseada em um livro. Que livro é esse?
1: Isso, é baseado no, no best-seller do nosso querido Gary Chapman. Ele que é psicólogo, ele que é pai, ele que tem é, é cristão, né? E que tem feito palestras no mundo inteiro e deu a nos abençoou né, com essa obra as cinco linguagens do amor do adolescente né? como expressar um compromisso de amor ao seu filho adolescente então nós vamos aprender com esta com esse profissional com esse pai com esse discípulo de Jesus também
0: Amém. Então, o Play, galera, 3 horas e 13 minutos, né? 3 e 13, no horário de Brasília. Você já se prepara para participar com a gente, já mandar tua mensagem, tua pergunta, seu comentário, contar sua experiência e participar com a gente. É muito importante sua interação aqui no nosso WhatsApp, 11 9 30 0303 03 16. Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, minha gente, se prepara aí na poltrona, se ajeita aí que vai começar, viu? Vamos lá, vamos nessa, vamos dar o play. Os adolescentes de hoje é o tema aqui do nosso quadro Entre Pais e Filhos desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Missionários, você pode ficar à vontade para fazer a sua introdução e daqui a pouquinho tem perguntinhas para você. Fique à
1: vontade. Tá, a Anaia. Né? Muito obrigado. E é realmente isso, Anaia. Como você compartilhou, nosso intuito, nosso desejo, nosso coração é para incentivar os pais para que eles possam conhecer quem são os adolescentes. E uhum. há uma conversa muito, muito que nós ouvimos, né? Ah, mas no meu tempo não era assim. Ah. Quando, eu, quando eu tinha sua idade, né? Eu não sei se você já ouviu isso. Isso ou você, pai, já disse isso. Você, mãe, os avós, né? E o que mais, na verdade, uma pessoa e vamos aqui dizer que os adolescentes no final dessa 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 tarde eu acredito que você possa ter aí uma compreensão muito grande, aí, na, na em relação à adolescência de hoje, os adolescentes de hoje e também os adolescentes de quando nós fomos adolescentes, de quando os nossos pais, os nossos avós foram adolescentes, né? Então, assim, realmente nós vivemos em um mundo diferente, né? Eu falei assim, ah, mas no meu tempo não era assim, realmente no seu tempo não era é. assim, era diferente, né? A cultura, em todos os aspectos, vamos assim dizer, que era diferente, né? Então, Nain, é, fique à vontade também, Nain, você tem ótimas contribuições, né? E nossos queridos ouvintes também, ah, mas o é nosso intuito aqui é trazer ao coração do pai, ao coração dos tios, dos avós, todas aquelas pessoas que fazem parte do convívio de uma adolescente, para que eles tenham condições de entender essa fase de desenvolvimento e fazer também uma correlação entre as gerações passadas e essa geração a qual nesse mundo a qual nós estamos vivendo, nesse tempo agora a qual nós estamos vivendo. É interessante também, né, Ian, compartilhar que uns 70 anos atrás, de certa forma, os adolescentes não existiam, sabia?
0: Como é que uns... é?
1: É, a, a uns, até uns 70 anos atrás, os adolescentes não existiam.
0: Como assim, gente?
1: Não, não existiu. Eles só foram considerados essa faixa etária aí, e um passado bem recente, considerado aí a, 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 a humanidade, né? há tantos mil anos aí da humanidade. Se você for olhar na Bíblia também, não tem essa palavra, não tem esse termo adolescente, não é? E muitos outros livros aí, é. bem antigos, não tem. Ou era menino, ou era criança, ou era adulto. Né? Ou era menino, ou era homem, ou era menina, ou era mulher. Então, até uns 70 anos atrás, né, vamos fazer as contas aí, meus pais têm 70 e poucos anos. Então, na época dos meus pais, não tinha não era considerada essa fase adolescência. Não tinha. Né? Então, esse termo adolescente, ele começou a popularizar aí, é, vindo aí da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, houve essas mudanças que se espalharam aí. Então, os adolescentes de 1940, né, há uma semelhança aí entre os adolescentes de 1940, é, 1945, 50 aí, até o século 21, né? Uhum. Então, o que que aconteceu? Desde o surgimento dessa dessa cultura aí dos adolescentes, nós vamos entender qual é qual é realmente a, o que eles lutam, o que, o que marcou essa fase aí da adolescência. Mas olha só, antes da era industrial, né, nós vivíamos antes da era, os jovens, eles trabalhavam nas propriedades rurais dos pais, até se casarem e herdarem ali as suas próprias terras. Eu vejo história, eu ouço história dos meus pais dizendo em relação aos pais deles, aos avós, avós deles, que era assim, foi assim no tempo dos meus pais não tinha isso, e não tinha mesmo, no tempo deles também não tinha mesmo, entende? Então o que, que acontece? Eles não buscavam identidade, eles se tornavam agricultores, né? E tinham uma idade suficiente para assim que quando eles tivessem idade suficiente para trabalhar na roça, então eles iam para a roça e eram considerados crianças até o casamento, né? Quando uhum. ingressaram aí na vida adulta. Olha aí. Então houve depois aí a gente vai vai no, no decorrer do programa vai compartilhando isso, né? Então houve aí depois dessa era industrial oportunidades. Que marcou essa, é, essa fase e também marcou essa, é, de certa forma aí, a existência dessa faixa etária a, aqui na, na, no, no, no nosso tempo.
0: Agora sim, é uma faixa etária que claro que hoje a gente já está acostumado com isso, né? mas é, é, certamente houve essa necessidade, porque de fato é uma, uma fase muito diferente. Né, da, das demais, você uhum. tem ali a criancinha, pequenininha, uhum. aí você tem o maiorzinho que a gente pode chamar o que? É infanto juvenil, né ali uhum. de 4, 5 anos para frente, e aí depois você entra nessa fase de adolescência que ah, tem, tem, tem lá suas, suas dúvidas, tem lá o seu jeito uhum. de ser, uhum. e aí de 18, 19 para cima já é um outro perfil, né? Há quem diga que depois dos 25, 26, já, a cabeça também já é um pouco diferente. Né? É. Então, era necessário né, fazer é. essa divisão aí, Neymar.
1: Né, é, era necessário, mas só que é o seguinte, é, foi necessário devido à mudança, à transformação do mundo, a, uhum. a, da realidade. Sim. Então, digamos assim, se nós, se não tivéssemos hoje a industrialização, onde uhum. nós tínhamos condições, hoje nós temos condições de escolher quem somos, quem nós podemos ser, uhum. quem nós podemos, o que nós podemos estudar. O que, então, hoje é uma diversidade. Se você olhar o mundo hoje, do século XXI, para o mundo de 1930, 1940, as pessoas não tinham as oportunidades que nós temos hoje. Uhum. Então, ela não, não estava em busca dessa identidade, nem da sua independência, não é? Eles, o que que eles viviam? Eles viviam ali. Se meu pai é produtor de café, então, ele trabalhava ali na plantação, na colheita, na lida da plantação de café. Uhum. E ele sabia que quando seus pais envelhecessem, quando eles casassem, aquelas terras iriam ser dadas, então, eles iriam seguir a sua vida, a sua jornada. Então, eles não tinham outra opção, a sua identidade já estava pronta, já estava, praticamente já estava definida. Olha, eu vou ser o um produtor de café, eu vou herdar as terras do meu pai, né? E eu vou viver, viver isso. Então, assim, essas mudanças que biologicamente estavam acontecendo na mente, no desenvolvimento físico, eram abafadas, né? Os adolescentes, o adolescente, ah, vamos dizer assim, não tinha o termo em 1930, 1940, não tinha esse termo, mas acontece que ele percebia essas mudanças, mas era, era considerado, não, levantava, ia, 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 ia trabalhar, voltava, dormia, e sim, não tinha essa oportunidade que nós temos agora. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, nessa próxima
0: pergunta. Essa fase na época era o que? Era uma criança ainda? Se considerava como criança ou já adulto?
1: É, aí quando, e principalmente olhava pela sua, pelo tamanho, né, às vezes considerava pelo tamanho, ou jovem, né, ou era um jovem, ou era uma criança, né, não, você é criança para saber disso, você é criança para, então o que que acontece, a gente percebe que essas mudanças, ela foram é, conforme a evolução, conforme a transformação do mundo, foram também é, sendo de uma forma descoberta, Sendo de uma forma assim, mais clara para nós e mais oportunidades que o, que o adolescente Por isso, hoje há essa disputa, essa. Eu não sei se é uma disputa, mas vamos dizer assim: às vezes há um maior em... desentendimento entre pais e filhos nessa faixa etária.
0: Hum. Né? Maravilha. Bom, abraçar aqui o Valmir, né? o Diácono Valmir Barbosa, que é da Igreja Batista. De Igreja Batista Quintanilha, lá no Rio de Janeiro, Jacaré Paguá. Jacaré Paguá. Tá lá acompanhando a gente. Obrigado, no Valmi. A gente abraça também chegando por aqui a nossa irmã luziete lá de Paulista, Pernambuco. né Tá sempre por aqui acompanhando Eita, a gente.
1: Eita, irmã saudade. Um abraço.
0: Beijo para você, irmã luziete Tem também aqui, deixa eu ver o o Marcelo Silva, da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né, que está aqui acompanhando a nossa programação, inclusive já dando spoiler para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ter informação aí de uma nova programação da nossa 316, ele está aqui né, já adiantando sobre a divulgação do quadro Educação Cristã para o Alto, né, que se inicia hoje aqui na 316, um abraço Marcelo, Deus te abençoe e temos também aqui a Alessandra né? essa aqui não pode faltar também tá sempre não. com a gente <risos> estamos ligados na série da linguagem de amor para os adolescentes Márcia tá, já mandou foto dela e a Aninha uhum. que estão lá acompanhando a programação da nossa 316, Obrigada Alessandra que Deus te abençoe Juliana Trigueiro da Igreja Batista em Camutanga que fica no estado do Pernambuco Colocou aqui, ó, só registrando que estou ligadinha aqui. Sou mãe de um casal de adolescentes e estou sendo muito abençoada nessa tarde. Grande abraço para a querida Márcia. Amém, Pronto, um abraço. Juliana. Fica ligada aí, Juliana. E também o Renato Fagundes, que chegou por aqui agora também, da PIB de Guap... Guapimirim. Isso mesmo. Rio Guapirim. de Janeiro, oh, pastor de Janeiro. Renato.
1: Pastor Renato.
0: está aí. Colocou aqui, abraço, Márcia Duneda Amém Aí.
1: pastor, um abraço pastor Renato
0: Valeu meu querido pastor Renato, Deus te abençoe viu? seja bem vindo 3 horas e 24 minutos na 316 vamos nessa então a pergunta que nós temos aqui irmã Márcia é a seguinte o que marcou esse período para identificar a adolescência na vida do ser humano, fala pra gente
1: é, bom, como nós havíamos dito, né, o termo adolescente, ele, é há 70 anos atrás, eles não existiam, né, existia essa fase, mas não existia esse termo, né, então o que, que aconteceu para identificar esse período aí, para que esse período da adolescência pudesse realmente apresentar e, e ser conhecido como nós temos hoje é, na vida do desenvolvimento do ser humano, né? É, na verdade, esse período marcou, aí desde o início da década de 1940, né, então a independência era algo inconce inconcebível para os adolescentes antes de se casarem. Né? Então, o que, que acontece? Eles tinham ali a, as suas obrigações dentro a, do lar, dentro da família onde eles moravam, então eles iam para a roça, ou iam para esco a escola, para a roça, enfim, eles tinham as suas lidas ali, então essa independência não era... É, in, não era concedida a eles. Então, na verdade, nós podemos perceber que o que marcou esse período para identificar a adolescência na vida do ser humano foi a busca por identidade e independência. Quem eu sou <risos> e a minha independência, entende? Então, a, 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 muita coisa mudou aí, como eu já compartilhei para vocês, com o advento da industrialização, né? Então, a identidade própria passou a ser uma questão de escolhas. Então, era impossível aprender uma profissão e trabalhar em uma fábrica, é, 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 na verdade, era possível agora né, eles fazerem essa... É, ter esse trabalho, trabalhar, ter uma profissão, ser um operador de máquinas, ser um tecelão, ser um, um, um sapateiro. Então, eles, eles tinham agora opções, eles tinham, eles tinham escolhas com os processos da industrialização. Então, muitos deles, ah, eu não quero ser mais agricultor, eu não quero ser mais pecuarista, eu não quero trabalhar na roça, eu não quero puxar enxada, né? eu não quero. É, é, então, eles tinham agora e estavam procurando o quê? Independência né, e também uma identidade, né? Então, a independência, ela se tornou algo mais concreto, né? Pois arrumaram um, um emprego ali no, 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 na, na cidade vizinha, no vilarejo vizinho, ganhar ali o, o seu próprio dinheirinho, morar longe dos pais, né? Então, desse modo, as mudanças culturais mais amplas aí se tornou aí esse cenário da adolescência, que, da, da, da cultura da adolescente que estava surgindo ali na década de 1940. Então, os jovens conseguiram a, a seguir esse paradigma né, para obter o quê? A sua independência e a sua identidade própria, né? Mas, na verdade, é, é, hoje o mundo, ele está muito mais rápido, ele está, assim, voando né, em transformações, né? E hoje... Ah, por meio da eletricidade, de telefones, de automóveis, rádios, aviões, telefones, eh, eh, televisores, computadores, e a internet expandiu a possibilidade aí de novas maneiras para alcançar essa identidade própria e também essa independência, né? Então, o adolescente hoje, né? Ele vive numa numa sociedade verdadeira, verdadeiramente eh, globalizada, né? Então, tem acesso a tudo. É interessante observar que o foco continua voltando para ele mesmo. Sempre é buscar a sua independência, a sua identidade própria. Essa é a busca do adolescente. E a, a industrialização foi um, 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 vamos dizer assim, um trampolim para isso, né? Para que eles pudessem realmente ter o, o, é, 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 opções de escolhas, né? Então, hoje o adolescente ele tem uma variedade aí maior das suas escolhas, né? Ele, ele tem um gosto musical, e certamente, muitas vezes, o gosto musical dos filhos é, acaba sendo sempre bem diferente dos, dos estilos dos pais. Né? Então, quer dizer, é uma questão de identidade e independência. Né? Então, o mesmo princípio vale é, para todas as outras áreas, na cultura do adolescente, eles buscam isso, essa identidade e essa independência. E é muito bom né, nós termos esse conhecimento, saber que o nosso criança, porque assim, eu sempre já falamos aqui em outros programas também, porque acaba sendo um luto. A, acaba sendo o luto para o pai que está perdendo a criança, né? Acaba sendo para o adolescente que está deixando de ser criança. Então, assim, está, o, o, os dois sentem essa, é, é, esse desenvolvimento, esse crescimento. Já alguns especialistas já disseram que. Crescer dói, crescer, <risos> crescer envolve muitas outras áreas das nossas vidas e principalmente deixar coisas que faziam, né? E, e deixar de ser criança a, é para o pai também acaba também sendo ali um luto. Mas os nossos filhos eles estão crescendo e eles estão em busca de independência e identidade eles querem ser alguém neste mundo. E nós pais, é muito bom termos esse conhecimento para amar os nossos filhos, saber qual é a linguagem de amor que eles mais se sentem amados, para que eles possam se sentir seguros. Bom, independente da minha escolha, independente de quem eu sou, eu realmente é, me sinto amado, seguro pela minha família. Mas essa é a questão, buscar independência e identidade.
0: Maravilha. 3 horas e 30 minutos na nossa rede 316, 3h30. Quero mais uma vez reforçar. Caso você queira participar, deixar sua contribuição, sua pergunta, fique muito à vontade. zero três 030316 Tem áudio aqui da nossa querida irmã Alessandra. Vamos ouvir. Fala, Alessandra. Olá,
2: Marcia. Olá, Nayane, Oi, Alessandra. Oi. Família Rede 316. Olá, Luiz. Tudo bem? Valorizar os nossos adolescentes é extremamente importante. E essa fala de que é, são momentos diferentes, sim, eu acho que da forma como, como que é colocada, às vezes fica ofensivo para eles. Na minha época, uh -huh. a gente tem que entender que realmente foi a sua época, ela não é mais. É, Uhum. O que valeu são as experiências que a gente vai transmitir, dizendo que a gente pode muito contribuir para o crescimento emocional, e espiritual, uhum. inclusive financeiro, dos, dos adolescentes. Ensinando-nos na questão da educação financeira, trabalhar com dinheiro uhum. e em todas as outras áreas. Eu acho uma fala pertinente, real e baseada na palavra cumprimento de que nós temos que cuidar dos nossos filhos e ensinar o caminho que, que eles devem andar, não é verdade? Uhum. É
1: isso mesmo.
0: Verdade verdadeira, irmã. Alessandra, a Malileide chegou por aqui também, estou trabalhando e na melhor, amo esse quadro, abraço Márcia e Nayan Valeu, Marileide, um abraço para você. abraço,
1: Marileide, Águas Belas, Pernambuco.
0: <risos> Isso, tem também aqui a Iris Neide, de São Mateus, Espírito Santo. Fala, Iris.
3: É, boa tarde, Nayã. Boa. Iris Neide, de São Mateus, estou aqui ligadinha e falando sobre a nova, é claro, nova tipo de pessoa de, de idade etária, né? É, que chama Adolescente, nós também temos uma nova, agora estamos inaugurando o Envelhecente. Ah. Que é aquela faixa a gente achava que as nossas avós de 40, 50 anos eram bem velhinhas, agora de 50 e 60, como eu 65, estão indo para a academia, estão ligadas e tal. Então, então é, não somos velhas, não envelhecemos, somos envelhecentes, estamos a caminho de envelhecer. Então, temos uma nova nomenclatura aí. Fique com Deus beijo
0: Envelhecendo, envelhecendo com saúde, envelhecendo com alegria, com disposição. É, é verdade. É Mas verdade. você
1: percebeu que é envelhecente.
0: Envelhecente.
1: <risos> é envelhecente, porque tem adolescentes, né? Exatamente. exatamente. Olha aí, que mesa. Gostei
0: dessa aí, viu, Irisney? Gostei bom. dessa aí.
1: <risos> é,
0: temos a Elizabeth Costa também, colocou aqui boa tarde, queridos. Elizabeth, da PIB de. É, Cabuís, acho que é isso, né? O Cabuís, lá de Guaratiba, Rio de Janeiro, é uma tarde especial, abençoada aí com nossa amada Marcedoneda. Valeu, Elizabeth. abraço pra você. Abraço, Temos minha também... irmã. Olha só quem chegou aqui, Terezinha, ah. Terezinha, irmã Terezinha, esposa do pastor Lúcio, Uh, estão lá em Brasília agora, né? Era um diabadiane, agora estão em Brasília. Graça e paz, povo de Deus, assunto muito importante. Grande abraço, eh, querido Nayan. Somos jovens mais, eh, mais excelentes, uh, talvez experientes, acho que caberia mais, <risos> caberia mais, mais perfeitamente aí nessa expressão, irmã Terezinha, mas é isso, né? Jovens mais experientes. Aí você já pode usar, irmã Terezinha, a, a nova é, linguagem lá, né? O, 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 a, faixa etária, a faixa etária que a, que a Iris já, já inventou aqui, ó. Envelhecentes. <risos> Muito obrigado, irmã Terezinha. Um beijo no seu coração. Toda a família aí em, em Brasília acompanhando a gente. Tem áudio que vem de Nova Venece. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Nayamba. Boa tarde, Márcio. Sou Fabrício, aqui do Diago boa da Veneza Espírito Santo. Eu tô aqui ligado de 1 16 minha irmã, nós estamos aqui fazendo um docinho aqui para me derrecadar de missões. Que eu vou me ver. Ah. Eu sou a missão, cada um de vocês. Fico com Deus, tenha uma ótima tarde. Até amanhã, se vocês quiserem.
0: Até amanhã. Cara.
1: Um abraço, Fabrício.
0: Fabrício, daqui a pouquinho, tá entrando nessa fase aí de adolescência. Irmão tá. cheio, já fica
1: preparado
0: <risos> <temporada> aí, irmão <risos> cheio. <risos> ai, ai, ó. Tem também aqui o irmão Nicodemos. Boa noite, boa tarde, Nayã. É, forte abraço para você e toda a equipe do Tarde Viva. Abraço a Márcia e todos os ouvintes da tá mais querida missionária do Brasil, Rede 316. O Nicodemos Lima é da PIB São José. Lá em Campo Lipo Paulista. Abraço a todos da família e os pastores, missionários espalhados por esse Brasil. Valeu, queridão. Obrigadão de coração pela sua companhia. Irmão Nicodemos lá de Campola, acompanhando aqui o nosso Entre Pais e Filhos. Missionária, continuando o nosso papo, fala pra gente aqui, porque tem mais uma pergunta, mas na verdade eu vou emendar duas aqui. Uhum. É, é, o que caracteriza a cultura adolescente de hoje, como o filho nessa fase ele se assemelha aos adolescentes de outras gerações ou como difere deles, irmã Márcia?
1: Olha só Nayan, nós temos aqui, vamos trabalhar com as cinco, com as semelhanças das gerações anteriores, então vamos ver se é, nossos queridos pais, avós que estão nos ouvindo, você se é, se encaixa aqui, nessas gerações anteriores, e que esses jovens, aliás, e que esses adolescentes que estão vivendo hoje também passam por isso. Então, nós temos cinco semelhanças com as gerações anteriores, certo? Cinco semelhanças que, é, que nós podemos ver que caracteriza também a cultura do adolescente, mas nós, depois nós vamos compartilhar aqui algumas outras, é, algumas outras situações que diferem das condições dos, é, das gerações. Então, eu quero compartilhar cinco semelhanças com as gerações anteriores. Então, você que é pai, avó, avô, é tio, é, e você que é adolescente, e você que é pai, avô, a mãe, você já foi adolescente. Então, veja se você se encaixa dentro dessas semelhanças com é, as gerações passadas e com essa geração. Primeiro, há uma mudança física e mental, não é? Veja só, mudanças físicas e mentais. Então, o, o, os desafios básicos dos adolescentes de hoje, eles são também semelhantes aos que enfrentou quando, tinha, quando você tinha a idade deles, de qualquer pessoa. Primeiro, o desafio de aceitar que as mudanças que ocorrem no corpo e se adaptar a elas, né? Mudança de quê? Crescimento de braços, de pernas, de mãos, de pés né, às vezes de um modo desproporcional, né, deixando aquele jeito, assim, tipicamente meio, assim, desengonçado, né, que pode até causar vergonha, pode até ser, até ser motivo de bullying, né, às vezes eu tô andando aqui, aí eu chuto a... a, a o sofá, uma cadeira, e eu falei, eita, eu tô parecendo adolescente, né? Às vezes a gente fala faz esse comentário, por quê? Porque esse crescimento é muito rápido, e aí você não, não sabe, não tá conseguindo lidar com esse tamanho, né? Com esse tamanho de pé, tamanho de braço, tamanho de, pé, de pernas, né? E isso, às vezes você vai tirar uma foto, não sabe onde coloca as mãos, né? Fica meio desajeitado, né? Fica aquela situação ali que pode causar até vergonha e timidez. Então, além disso, as características sexuais também vão se desenvolver. Então, no meu tempo de adolescência, no tempo do Nayan, no tempo dos nossos avós também foi isso para eles, né? Que é a mesma, a mesma, a, 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 a semelhança agora para os adolescentes, né? E a, as características sexuais também vão se desenvolvendo, né? Que pode garantir aí alguns sentimentos positivos e outros pode gerar ansiedade. Né? E que o pai ou a mãe não é, é, quando o pai não se compadece, né? Qual é o pai e a mãe que não se compadece quando a... porque existe, né Existe um inimigo implacável do adolescente que é a acne, não é? <risos> Que são é os verdade. cravos, que são as é acnes que aparecem e eles ficam ali passando pomadas, muitos deles, né? Eu Outros sofri não têm esse problema. Sofreu, né? Eu
0: sofri Olha muito
1: com isso. Então. Meu rosto pare... parecia um ralo. Não é? é. Pois bem, ah, então essas mudanças fisiológicas elas diver... elas, elas geram diversas dúvidas em adolescentes, né? Então, aí ele fica pensando assim, eu, eu estou me tornando um adulto, qual será a minha aparência quando eu terminar de crescer? Ele está em desenvolvimento, isso passa na cabeça do adolescente, né? Será que eu sei, serei mais baixo, mais alto? Será que eu terei minhas orelhas de abano? Será que os meus seios serão pequenos? Como vai ficar o meu nariz? Será que os meus pés não são grandes demais? né? Tem adolescente, eu, eu, já, eu, eu tenho eu, adolescentes aqui, só que eles são gigantes, né? Eu falei assim: meu Deus, usa 48, 47, né? Então, assim, é, e, só que ele tá ele muito bem resolvido. Eu falei assim: tia, eu tô, tô de boa, eu, meus sapatos são todos encomendados, assim, mas e eu tô bem. Então, isso é crescer com uma segurança sendo amado. Muitos pensam, será que eu vou ser gordo? Será que eu vou ser magro? Tantas outras perguntas que passam na mente dos jovens, né que está no processo, na, na mente desses adolescentes, que está no processo de, é, de desenvolvimento, de crescimento. E muitas dessas respostas é, pode levar a ter um efeito positivo ou talvez até um efeito negativo na identidade dele porque se ele está em busca de identidade, está em busca de independência, essa identidade física para ele é muito importante, é muito importante. Então o crescimento físico também vem acompanhado do quê? De um crescimento intelectual muito rápido, muito rápido. Então ele, ele desenvolve fisicamente e desenvolve intelecto, é, é, o, o, é, o intelectual muito rápido. Então, o adolescente, ele desenvolve agora o quê? Uma nova maneira de pensar. Quando ele é criança, os seus pensamentos eram associados aqui a, a algumas ações é, e acontecimentos concretos. Agora, eles já passam a ter algum conceito abstrato, né? Então, se fala assim, olha, é, quando se fala para uma criança assim, ah, olha, cuidado, minha filha... É, às vezes eu, eu, eu lembro sempre de, de uma missionária que falava para a filha dela, assim: olha, filha, a gente precisa é, ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai, pode tropeçar nossa, em nossa vida, nós podemos tropeçar em alguma pedra, né? Que às vezes o inimigo coloca no nosso caminho, né? Mas isso é um pensamento abstrato. Aí a menininha falou: É verdade, mãe. Hoje eu tinha uma pedra ali que eu chutei ela, eu trupiquei naquela pedra e caí. E realmente, <risos> então, assim, a criança tem um, um, um conceito concreto, né? Agora o adolescente já passa para o abstrato, ele já sabe que não há pedra que você vai colocar, que, que, né? Usando assim essa linguagem da mãe, não é uma pedra que vai colocar ali, mas assim é um desafio, um problema, né? uma situação que pode gerar ali um, um, um obstáculo para eles, né? Então, o pensamento abstrato cria também um universo de possibilidades ilimitadas. Então, veja, crescimento físico e também o crescimento intelectual. Então, acontece, o, 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 o adolescente, ele, ele, ele está num mundo de possibilidades ali, e ele abre as portas ali para todas as descobertas para a sua própria identidade. O que, que acontece? Ele diz, não, eu vou ser um piloto, eu quero ser um neurocirurgião. Ou outros falam, não, eu vou ser um, um gari. Né? Então, as, as possibilidades são inúmeras e o, e o jovem pode também visualizar diferentes âmbitos vocacionais com, a sua, com esse pensamento também. E aí, o que acontece? Segunda situação, o ingresso... Da idade Na idade da razão. Né? A adolescência é a idade da razão. Então, ele consegue pensar de maneira lógica e também ver as, conse as consequências lógicas de, de diferentes posicionamentos. Então, aplica que. Normalmente, ele é visto como questionador, mas na realidade, ele está desenvolvendo as suas aptidões mentais. Né? E o que, que acontece, Nayan? Olha aqui. É muito bom o pai e a mãe entender isso, né? Porque se os pais entenderem, de fato, que esse, que esse lado questionador, que esse lado de buscar conhecimento, para cons ele conseguir desenvolver as suas aptidões, na verdade, os pais eles precisam estar... É, entenderem, conversar, ter paciência para ouvir os seus filhos do contrário eles vão acabar desenvolvendo um relacionamento conflituoso você está duvidando do que eu estou falando para você às vezes o pai fala no meu tempo não era assim meu pai falava que era assim tinha que ser assim não tinha que ficar questionando nada então assim às vezes nós é, podemos ter esse é, esse relacionamento cheio de conflitos e o adolescente vai procurar outros outras locais outras pessoas outros Locais de fontes, entre aspas, e de fonte de informação, para ele exercitar seus músculos cerebrais que estão recém-descobertos. Então, assim como a sua agilidade, o seu desenvolvimento físico está crescendo, há o seu também intelectual e a idade, e, e a, a questão da razão. né, Então, ele fica querendo saber realmente, de fato. Ele quer ter certeza daquilo, e ele acaba sendo questionador querendo conversar, querendo saber, e às vezes nós, pais, não temos paciência e acaba girando uma situação de conflito, né? Então, esse nível de raciocínio leva aí a, 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 a gente, a, talvez aí, muitos deles a criarem aquelas panelinhas, né? Aqueles grupos sociais fechados, né? Porque, na verdade, o que, que acontece? Eles vão se identificar, com o modo questionador, com eles vão se encaixar, eles vão se encontrarem, né, eu lembro que quando eu fui, esses dias eu fui fazer uma palestra na segunda igreja, fiquei com os adolescentes, né, e aí tá, chamou todos os outros palestrantes para cada um com sua faixa etária, mas aí levantou uma criança aqui, outra aqui, outra aqui, então foi uma multidão de crianças, os jovens, um jovem aqui, outro ali, outro ali, foram juntos com um palestrante. E aí eu fiquei com os adolescentes. Aí chamaram os adolescentes. Os adolescentes levantaram todos juntos, parece que estavam sentados nos quatro bancos, assim, levantaram como um exército. Pá! Levantaram todo mundo junto e foram caminhando todo mundo junto para a sala, entendeu? E eu falei assim, meu Deus, me abençoe, me ajude aqui. Por quê? Porque eles, eles criam seus grupos, né, os seus grupos sociais, porque eles se encaixam, se identificam, é? Né? se identificam nas, nas conformidades das ideias, dos cabelos, dos gostos de música, da cor dos cabelos, né, então, da mesma forma também, às vezes, os adultos, né, eles vão ser propensos a sentir mais à vontade com aqueles que concordam com eles, não é? Eu não vou fazer um grupo, eu não vou fazer, estar perto de pessoas que fica conflitando o tempo todo comigo. Então, o adolescente acaba criando ali seu grupo, não é?
0: E o que tem, o que tem, é muito, é muito comum, né? Quando a gente tem, uhum. é, quando a gente tem convivência com com adolescentes, é muito não comum é? ver as patotinhas, <risos> né? As panelinhas.
1: É desse jeito, porque eles se sentem mais à vontade, né ah. com, com, com essa mesma faixa etária, porque eles concordam com eles, eles têm esse mesmo questionamento, um processo de desenvolvimento, um processo de questionamento, da lógica, eles querem saber, eles são pesquisadores e ah. eles têm hoje um mundo aí, né, para fazer suas pesquisas. E terceiro, interessante, olha, a confrontação da moralidade com os valores, valores pessoais, né, então, eles têm uma capacidade de analisar ideias de uma maneira lógica e eles projetar aí as suas consequências de, certa, de certas crenças, né? É, que gera aí um desafio na faixa etária, né? E principalmente quando o, o, o adolescente ele foi é, educado em uma determinada crença, né? Então, ele questiona essas crenças, se, se, são, se, se essas crenças são dignas realmente do seu comprometimento. Então, às vezes, não é colocando em xeque, não é duvidando, mas eles querem saber de fato, eles querem, eles querem realmente ter esse conhecimento, eles querem a lógica disso, porque eles vão conforme realmente aquilo que eles acreditam. né? Então, será que as ideias de, dos meus pais acerca de Deus, das moralidades da moralidade, dos valores estão corretas, né, então esses assuntos difíceis com que mais cedo ou mais tarde os adolescentes vai, vão ter que lidar e se os pais não entenderem esse conflito, acaba se tornando aí uma influência negativa e acaba criando um distanciamento em relação aos seus filhos, porque na verdade eles estão questionando, eles estão buscando, eles querem lógica, eles querem respostas lógicas e às vezes nós, dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nós somos o quê? Nós conhecemos a palavra de Deus, mas não vivemos literalmente aquilo que está ali. Isso cria um grande nó na cabeça do adolescente. Que eles falam assim, mas não está dizendo assim? Por que, que nós estamos fazendo assim? Entende? Então eles vão questionar. E eles estão naquele processo da lógica, estão no processo dos valores, estão no processo dos valores pessoais, da moralidade. E que muitos adolescentes ficam pensando, não, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Porque ser como os meus pais são, eu não quero ser, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Então, quando os adolescentes questionam as crenças fundamentais da família, os pais sábios, eles acolhem esse questionamento e procuram dar respostas honestas, que, e não faz aí de modo autoritário, mas incentivam eles a continuar a explorar suas ideias, e falar assim, olha, mas por que nós fazemos isso? E os pais podem dizer, filhos, olha, nós estamos falhando. Não, a palavra de Deus está dizendo assim, nós aprendemos que os princípios bíblicos são esses, mas nós, olha, mediante que nós estamos conversando agora, estamos errados. Vamos fazer o que é certo. Então, os pais sábios eles podem criar essa ponte na vida dos filhos e não ir com autoridade. Se eu estou falando que tem que fazer, é para você fazer, menino, que não sei o que aquela coisa toda, né? Então, às vezes nisso nós perdemos muitos nossos adolescentes. Em outras palavras, é, eles usam a oportunidade para dialogar com os filhos aí, e os pais sabem podem realmente ter essa oportunidade de trabalhar essas crenças, de firmar a, essas crenças, no, é, essa crença aí, na, na, para que eles possam ter convicção para a sua vida. E ele pode dizer assim: não, isso eu quero levar para a minha vida, isso eu quero levar para a minha família, né, quando eu tiver os meus filhos. Então, lembre-se, pais. Os nossos filhos adolescentes, eles estão em busca de uma identidade e de independência. Sua identidade própria e da sua independência. Então, eles têm essa busca, eles procuram esse questionamento. Então, tenha paciência com seus filhos, adolescentes, converse com eles. É, não é uma afronta, é natural isso deles. Nós vivemos isso. Isso é semelhante à nossa realidade. Quando eu tinha a, a idade da adolescência... E graças a Deus eu fui alcançada pelo Senhor por, na minha adolescência, eu tinha 16 anos de idade, né, e eu via que os meus pais não viviam isso, mas eu queria essa identidade para minha vida, de ser uma cristã, de ser uma missionária, né, Interessante também, né que as reflexões sobre sexualidade e casamento é o mesmo agora para o nosso tempo e é o mesmo tempo dos adolescentes do século XXI e dos adolescentes na época dos nossos pais, nossos avós. Olha aqui. Então, o outro desafio importante é começar a entender a própria sexualidade e aprender os papéis de homens e mulheres, né? Então, o que é apropriado ou não no um relacionamento com uma pessoa do século oposto? Eles têm esse questionamento, eles pairam essas reflexões na sua, na sua, nesse tempo e no nosso tempo, né? Então, o que é apropriado ou não nos sentimentos e pensamentos sexuais? E essas perguntas... É, muitas vezes os pais varrem para debaixo do tapete e dizem, não, isso não é, é, não é para a sua idade, né? Então nós precisamos aproveitar essa curiosidade e responder conforme os nossos princípios, os nossos padrões para os nossos filhos nessa faixa etária, porque se nós tivermos timidez, tivermos é, inibidos de compartilhar isso, eles vão buscar fora pode ter certeza, eles vão buscar fora, né? Foram feitas pesquisas, 86% dos adolescentes pesquisados disseram que ter uma família estável seria a coisa mais preciosa, mais importante para eles nos planos futuros, né? Então, é, esse, é, os pais que desejam ajudá-lo com as formas, com conversas normais aí da família, Tratar de assuntos relacionados como sexualidade, namoro, casamento, é muito importante para os seus filhos. Conta as suas experiências de vida, mas não fica comparando, fala assim, olha meu filho, eu vivi assim, assim, eu aprendi assim, essa foi a minha experiência. Né? mas olha, nós temos hoje um padrão bíblico, nós temos a Bíblia como regra para o nosso modo de viver, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz isso, mas eu e seu pai, sua mãe, nós não conhecíamos a palavra de Deus, talvez não, nós erramos, então assim, é um momento oportuno para conversar e para falar desses relacionamentos. Né? E por fim, questionamentos com o futuro, gente, como que era a minha, eu com 15 anos para 16 anos, eu, com 16 anos, ainda eu já tinha definido a minha faculdade, mas é, pensa que ficava, meu Deus, será que vai dar certo o vestibular? Será que vou ter condições para fazer uma faculdade? né? Então, essa, esse questionamento para o futuro é a mesma coisa que, que paira no, no século XXI, da cabeça do, do adolescente no século XXI, quanto na cabeça do século do, do, das gerações passadas. Né? Então, o que eu vou fazer na vida? né, o que que eu vou ser, né, então, é, em que vale a pena investir a vida, e o, onde encontrarei a maior felicidade, onde poderei contribuir mais, né, é, às vezes os adolescentes ficam perguntando, tendo questionamentos, qual faculdade que eu vou fazer, né, é, mas, é, como que eu vou, se eu vou, eu vou ingressar nas forças amadas, Posso, vou fazer ou não, né? Para os homens aí, é, como, como que eu. eu, eu ou eu devo estudar, ou devo ir para as Forças Armadas, ou devo fazer, um, arrumar um emprego, né? E se devo arrumar um emprego, que tipo de emprego? Né? Então, o que, que acontece? Os isso são os pensamentos que convivem aí na cabeça de um jovem, que na verdade, principalmente do adolescente, que eles estão aí nessas fases de convivência de, com as incertezas. E que o que nós pais podemos fazer? Pais que desejam compartilhar, pais, compartilhem seus próprios conflitos, e as suas alegrias, suas decepções com seus filhos. Eu sempre falo aqui, filho, a mãe fez uma faculdade primeira faculdade não definiu quem eu sou hoje, eu fiz ciências contábeis, fugindo de estar à frente de uma área de comunicação, fugindo, então assim, a minha primeira faculdade não me definiu hoje na minha formação a qual eu atuo, então assim, foi uma escolha errada, foi, mas naquele momento foi a escolha que eu tive, mas graças ao Senhor me deu a oportunidade de fazer outras faculdades e que eu me descobri, né? Então, pai, e mãe, você... É, não pode e nem deve dar respostas fáceis aos seus filhos, mas você pode incentivá-los a buscar a resposta, né? apresentar pessoas aí, com profissões diferentes, que têm um pouco mais de com outras experiências, né? pode incentivá-los a buscar ali orientação com conselheiros vocacionais. Né? Acima de tudo... Em relação à sua espiritualidade, pode incentivá-los, aconselhá-los a ser como o exemplo de Samuel. Samuel ele disse para o Senhor: fala que o teu servo está ouvindo. Preparar o coração dos nossos filhos, preparar o coração dos nossos filhos para que possam ouvir Deus, né? Então é, essas são algumas semelhanças que nós vivemos aqui com os adolescentes do século XXI, e que eu vivi, que Nayang viveu, que os pais do que os meus pais viveram das gerações passadas. Isso são semelhanças, né? E Mas e é só lembrar do nosso tempo, <risos> é só lembrar de algum tempo atrás, né? Que nós vivemos, o Nayang, bem mais bem mais recente, é, eu Bem estou para fazer próprio,
3: <risos>
1: então o que que acontece são essas semelhanças e ajudam a nós pais hoje a compreender um pouco mais os adolescentes da maneira como que você queria ser tratado, também deve ser a maneira como que você pode tratar o seu filho hoje
0: é isso né? aí 3 na nossa, 316. É, Deixe eu passar rápido aqui é, na nossa galera. Temos áudio da nossa irmã. É, Deixe eu ver aqui. Ah, não. Antes do áudio dela, só registrar aqui a participação da irmã Glorinha, lá de palhoça. Colocou assim: amei, meia Tô nessa, tô nessa, aí ó. Estou no caminho dos 60 e estou envelhecente. Boa tarde, pastor e Márcia, amo demais esse quadro, Deus abençoe. Então tá aí, a galera já tá se identificando aí com essa, essa nova faixa etária de idade. Tá vendo? O Moisés passando por aqui, deixando boa tarde dele. Agora sim tem o áudio da nossa irmã Maria, lá de Itaguaí. Fala, irmã Maria.
3: Boa tarde, Rede 316. Boa, Boa. tarde, irmão Nayama. Boa tarde, irmã Márcia. Boa tarde. Cheguei de Niterói. Graças oh. a Deus, não vai ser necessário eu passar por outra cirurgia na minha visão, não. Oi, irmã Márcia, irmão Nayama. Oi. O meu neto Caleb tem três anos, né? Uhum. É, esses dias ele sentou perto de mim, que ele gosta muito de conversar comigo, eu converso com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, vó, quando você ficar bem velhinha, eu vou ajudar o meu tio a cuidar de você. Gente, mas eu fiquei oh. tão feliz de ouvir isso da boca do meu neto. Não. Eu, eu dou assim muito apoio para ele, porque ele, o pai dele mas a minha filha são separados. Né?
0: Uhum.
3: Uma boa tarde para vocês, fica na paz.
0: Abraço, irmã Maria. Isso aí, fica pertinho do netinho. Né? Até mesmo para poder ajudar ele aí numa futura adolescência que não está tão longe quanto você imagina. Né? É, quatro horas em ponto tem mais áudio aqui deixa eu ver quem foi que mandou boa
2: tarde Márcia do Amém ah, tá? é a Ana Lasman dos Anjos dos Campos e vim falar para você que eu estou achando muito ah. interessante sobre esse assunto sobre os adolescentes que é muito importante eu aprender sobre assunto
3: é, Deus abençoe você, sua casa e Amém. a 316.
1: Ô Animo, grande abraço para você, minha querida. Que saudade de ouvir sua voz.
0: Pronto, obrigado, Ana, pela sua participação, viu? Quatro horas e um minuto na 316. Bom. E Márcia, você falou sobre as semelhanças, né? Agora eu queria que você falasse uhum. pra gente quais são as algumas diferenças culturais uhum. dos adolescentes de hoje para os adolescentes das gerações passadas.
1: Nayã! esse tema tem pano para manga vamos dizer assim olha
3: imagina, imagina.
1: <risos> tem muito tem muita coisa boa né interessante meus queridos algumas diferenças que é fundamentais para as gerações anteriores e as gerações de agora de adolescentes então apesar de todas as semelhanças que nós acabamos de compartilhar nós não podemos esquecer que existe aí um grande abismo entre os adolescentes de hoje e os adolescentes do passado né e vamos dizer aqui a de um passado recente... Né? Então, esse é um abismo é, é, é o ambiente cultural, né? Esse ambiente cultural moderno que os adolescentes enfrentam aí, os desafios é, que são observados aqui. Bom, primeiro dele, a tecnologia. Bom, essa aí pode é. ser a primeira, né? Essa é a primeira diferença, né? E essa é a, é a diferença mais observável e que os adolescentes, eles estarem crescendo em um mundo de tecnologia extremamente avançada. Então, os pais, nós, os pais cresceram com quem? Com os telefones, né? Aqueles telefones ainda de fio ainda, né? TV, né? Com início, TV a cabo, o início ainda da internet, né? Mas o adolescente hoje, ele é nativo digital, né? Ele não conhece o um mundo em que, é, é, ele nasceu no mundo com internet, então ele não conheceu o um mundo sem internet, não conhecer o um mundo sem é, telefones móveis, redes sociais, celulares... Salas de aula com equipamentos eletrônicos. Então, todos os filmes produzidos até hoje que eles assistem são filmes online, por isso que eles não conseguem assistir aquele filme que tem um intervalo no meio. <risos> não é? <risos> eles não são desta época. Não A é? gente
0: sofreu demais com isso.
1: <risos> não é? Ah, Também tá bem na hora. Plim, plim. ou é. então vinha lá outra, né? Tinha um intervalo, não tinha, o intervalo. não tinha. Não tinha gente, você tinha que esperar para você ver a situação. E hoje, o pessoal, as canções, o que que tem? São Spotify, né? Uhum. Os smartphones, adolescentes, que eles carregam com isso. É deles, é, 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 eles são nativos digital, nasceram com isso, né? E eles cresceram é, com a internet, né? ele E a internet e eles saíram da infância juntos, porque a internet foi desenvolvendo. Então, a criança e a internet naquela época, eles estavam em pleno desenvolvimento. Aí, quando chegou na adolescência, a internet foi com tudo, e os adolescentes também, nos plenos desenvolvimento não é? E, e além de ter acesso, de, assar, de tá, é, eles terem acesso a filmes mais recentes, a jogos, vídeos, moda, música, esportes, Permita que ele saiba em qualquer momento né, onde estão seus amigos, quem terminou o namoro com quem, quem começou o namoro com quem, então eles estão antenados em todo momento, eles, estão, eles sabem, né? Então, a, a aconteceu aí a internet, então é muito mais provável que você veja o seu adolescente aí trocando mensagem de texto, navegando, jogando com o telefone com maior frequência do que ele falando com alguém, né? E com, falando com alguém. Então, essas realidades tecnológicas colocam o adolescente em contato com o mundo e, e realmente, e vice-versa com o mundo que ele vive, com o mundo também em, em todos os aspectos, né? E ele está exposto a mais estímulos culturais do que nós, do que os seus pais, é, sem, nem, nem sequer poderiam imaginar que nós, na adolescência, viveríamos com isso. Nós não dá, não dá nem para imaginar isso. Bom, uma outra situação que os adolescentes convivem, que são diferentes, que diferem a, a geração passada, que os adolescentes estão vivendo hoje, é o conhecimento da, viola, da violência e a exposição a ela. Conhecimento. Antigamente, nós, nós é, é, tínhamos ali poucas informações né, e tínhamos mais supervisão. Hoje, uma pessoa, uma criança, tem muitas... Uma adolescente tem muitas informações, a qualquer momento, ele sabe qualquer momento que está acontecendo no mundo inteiro. E nada ou pouca supervisão, não é? Então, ele tem acesso a conhecimento de violência, ele está, a, ele está exposto a ela. Então, essa é a segunda diferença cultural da realidade dos adolescentes, né? e que eles estão com maior consciência do comportamento violento do ser humano. Até diante dessas guerras, até diante de tudo, de jogos, de tudo, eles têm, esses, essa semana, semana passada, eu nunca, nunca faço isso, e aí mas aí eu estava tão cansada, tão cansada, foi assim, eu deitei lá no sofá e liguei a TV. E já tinha acabado um jornal, já começou uma novela, e eu fiquei, meu esposo falou assim: meu bem, muda de canal, porque só tem, é, não tem boas notícias nessa, não tem uma mensagem boa. Eu falei assim: eu quero ver até onde que vai isso aqui, porque em, um, em 40 minutos que eu assisti, de uma, eu fiz questão de assistir. Eu quase que fui lá e peguei minha agenda e anotei. Ah, fiz anotações de quantas palavras, de quanta violência que foi exposta ali para a pessoa em horário. Não é, um horário que não é um horário que todo mundo está dormindo, é um horário que as crianças, os adolescentes, estão assistindo. Uhum. né Então, de mentira, de traição, de programar é, a morte do outro, é, de tudo quanto você... Não, de arruinar a vida do outro. Só, olha, era só, só maldade, só maldição, só, só coisas ruins. Eu falei, gente, se eu estou assistindo agora isso aqui faz muitos anos que eu não assisti uma novela, né, um, um capítulo de uma novela, eu nem sei o nome que novela que é, mas enfim, é... e talvez você que está me, me as, ouvindo agora, essa, essa, talvez essa novela fique aí na sua casa, e você não percebe quanta maldição, quanta violência está expondo a sua criança, a criança e seu filho. E eu fiquei, Nayane, é, chocada, porque alguns, eu acho que talvez uns 15, 20, uns, vamos colocar aí uns 15 anos atrás, eu assistia novela, 20 anos atrás eu assistia novela, assistia, né? e não tinha tanta maldade quanto agora, eu fiquei surpresa. E eu falei, senhor, se numa novela está desse jeito, você imagina agora as outras situações que estão expostas na violência na internet para os nossos, a, nossos jovens. né? Outra situação, a família fragmentada, né? Para começar, para começar, adolescentes da nossa época, bom, meu pai teve 12 irmãos, 10, 11 irmãos. Então, o adolescente, aqueles adolescentes, eles, tinham, eles viviam em manada, né? Eles viviam, eles viviam em grupos, tinham irmãos. Hoje, uma adolescente, você vai na casa de uma família e você pergunta quantos filhos? Um dois, um é. máximo, máximo três filhos, é muito raro, né, Verdade. então o que que acontece? A, eles não têm acesso agora, eles, o pai vai trabalhar, mas vai trabalhar, mas não fica sozinho, às vezes tem que ficar até com o avô, com a avó, para não ficar em casa sozinho, não é? Então, esse é o terceiro fator cultural que influencia o adolescente de hoje, uma situação aí da fragmentada, a, a família fragmentada diante dessa sociedade moderna, né, é, sem pensar que os nossos filhos hoje, é, o, o, é, tem um, um, o Gary, o nosso autor do livro, ele diz o seguinte, que no tempo dele, ele, ele vinha, ele chegava da escola, né? ele chegava da escola, é, no trajeto da escola para casa, ele tinha mais ou menos cinco amigos próximos dos pais dele. E nesse trajeto, se ele fazia alguma coisa errada, esses cinco amigos contavam tudo para o pai dele, o que, que ele fazia de inaceitável. né? Uhum. Então hoje não existe mais essas pessoas desse tipo, porque a pessoa, para começar, a criança já não anda no trajeto sozinho para casa da escola. né? Ele nem vai nem, nem volta sozinho, porque a insegurança é tão grande que. Ah, o pai precisa levar ou precisa pagar um transporte escolar para que o seu filho vá e volte para casa, casa com segurança. Então, os adolescentes aí não podiam contar com a ajuda da família, né? mais, da família mais ampla, quer dizer, vamos dizer assim, da, da vizinhança saudável, da igreja, dos grupos comunitários. Então, hoje o adolescente vive aí nas redes de apoio, nas redes sociais. Né? Uma outra situação diferente o conhecimento da sexualidade e a exposição a ela. né? Com consequência, a maioria dos adolescentes tem uma sexualidade ativa por ter essas informações, esse conhecimento, ter acesso a essa sexualidade, estar convivendo com adolescentes que estão vivendo uma vida sexualmente ativa e muitos até dizem, ué, mas você... É, você, você não sabe o que está perdendo, você tem algo de errado com você, sabe? Então, tem essas influências na vida do adolescente que é totalmente diferente do nosso tempo, do tempo do adolescente, das gerações passadas, né? É, o adolescente hoje vive num mundo em que o sexo é algo esperado no namoro, né? Viver juntos antes do casamento é cada vez mais comum e os relacionamentos homossexuais são promovidos aí de um, como um estilo de vida alternativa, né? Então, essa é, a, essa é a, o ensino da, do, do, desse meio dos adolescentes e que eles têm acesso a essas informações e que nós, que os adolescentes das gerações passadas não tiveram, né? Então, é, é nesse mundo que o adolescente hoje é, acaba navegando, navegar nessas águas aí, assustadora de afloramento aí da própria, a, a, da própria sexualidade. Eles têm acesso a tudo isso. A supervisão, o conversar com os filhos, levar os pais a ter esse entendimento que nós estamos vivendo em uma cultura diferente, um mundo diferente, acesso a qual, todo tipo de informação, né? Então, os pais precisam estar alertos. E, por último, o que é distante, o que é diferente, né? A moralidade neutra e também os valores religiosos. Um adolescente, ele está crescendo em um mundo verdadeiramente pós-cristão, né? E não existe ali absolutos morais religiosos. Na, nas gerações passadas, a maioria das pessoas era capaz de definir o comportamento moral do, do, e do imoral, né? E hoje, pela primeira vez na história, uma geração está crescendo sem esses valores morais definidos. Isto é, são neutros, né eles entendem que é, não existe certo ou errado, tudo é relativo, depende do momento, depende, entende? Se te faz feliz, se é isso que você quer, entende? É isso que você deve viver. Então, é, é uma realidade a qual os pais hoje estão entrando em conflito com, com os adolescentes por essa, por essa situação. Nós não vivemos numa cultura que eles estão vivendo hoje, onde todo mundo pensa em relação à violência. Às vezes até a violência é dentro de casa, vivida dentro de casa, é assistida dentro de casa, com o próprio pai, com a própria mãe, com a, com a família, não é? Então, os valores estão se distorcendo e os adolescentes estão vivendo essa, essa situação conflituosa. Então, para nós, os pais, é, é muito importante que nós, os adolescentes de hoje, eles estão mais interessados nos aspectos experiencial, relacional dos grupos religiosos, do que crenças religiosas abstratas. Interessante, Rainha, que a gente tem feito trabalhos nas escolas e o que, que acontece? Adolescentes que têm tido, que têm visto que um grupo é acolhedor, independente de qual religião que seja, se esse grupo acolhe ele, pode ser um umbanda, pode ser orixa, pode ser o que for, mas se esse grupo de comunidade ali, vamos dizer assim, entre aspas, de comunidade de fé, acolhe eles... Dá, demonstra uma preocupação por eles, em dar apoio, esse adolescente é atraído por isso, uhum. mesmo que distorce das suas crenças religiosas. Mesmo que distorce, né? Então, eles, o, os nossos adolescentes, eles estão se, se crescendo, desenvolvendo diante dessa insegurança, mas se tiver um grupo que apoia, que dá, com, que, que, que proporciona a eles a consolidarem. A, a, que se preocupa com eles, que dá um apoio para eles, pronto, ganha eles, né, então isso é, é muito bom a gente entender, e a gente não, não fazer mais essas comparações, né, porque teve semelhanças realmente das gerações passadas com agora, mas nós vivemos hoje em uma, uma, numa, uma cultura moderna muito diferente, um mundo muito diferente, mas nada impede... Que pais conversem com seus filhos, que se conheçam qual é a linguagem de amor deles e expressem essa linguagem de amor para eles, para que eles possam se sentir amados, porque eles precisam de acolhimento. É por isso que eles buscam os seus grupinhos, porque eles se sentem acolhidos.
0: É verdade. A gente vê isso na prática a todo momento, né? Quem convive com adolescente sabe que é desse jeito mesmo. Bom, 4 horas e 16 minutos aqui na nossa rede 316, 4 e 16. É, a gente, então, vai para nossa fase final aqui do nosso papo de hoje com a missionária Márcia Doneda. Uhum. É, hoje, para quem acabou de chegar aí, ó, a gente está falando sobre os adolescentes de hoje, tá, gente? É, esse é o tema, os adolescentes de hoje. A gente está começando uma série né, de, de programas aqui de, do nosso quadro Entre Pais e Filhos, para a gente falar sobre as... Cinco linguagens de amor é, para o adolescente. E aí, como é que a gente conclui esse, esse papo de hoje, irmã Márcia?
1: Olha, Nayan, toda a nossa fala, todo o nosso, nosso intuito do, com essa série é proporcionar para os pais esse conhecimento, proporcionar para o pai para que ele possa ter essa consciência em relação aos seus filhos, aos filhos de hoje, à geração. Vivemos sim situações semelhantes, mas temos situações que diferem e que muda totalmente a maneira de pensar, porque tudo começa aqui, tudo começa na mente, né? Então, se você leva uma reflexão, se você leva esse conhecimento para a mente, a pessoa ela, ela passa a sentir, né quando ela sente isso, ela passa a viver isso. Então, a externa, ela muda o seu comportamento e o adolescente ele é movido por isso, embora que o seu desenvolvimento físico seja grande, o seu desenvolvimento intelectual também é gigante, e ele está absorvendo tudo isso, ele gosta da lógica, ele quer, ele questiona, e ele precisa ser, se sentir amado, e acima de tudo, acolhido, acolhido, sentir ser amado, todo adolescente que está firme na igreja, que está firme na palavra, que, ou ele pode dar um deslize, mas ele volta, pode ter certeza que ele volta, é um adolescente que é acolhido pelo seu grupo de comunidade de fé, é acolhido principalmente pela sua família, eles têm convicção, eles têm segurança, né, eles podem se levar por um certo tempo com essas situações culturais modernas que nós estamos vivendo hoje, mas uma orientação para os pais. Pais podem orientar os filhos. Esse é o mundo da qual os adolescentes eles estão ele está ingressando na vida adulta. Lembre que seu filho adolescente ele está buscando a identidade própria e a sua independência. Então ajude-o, ajude-o, acolha, converse, um, construa um diálogo com eles. É? Então, a boa notícia é que os adolescentes de hoje esperam orientação dos pais, né? Olha aqui, foi feita uma pesquisa recente que os pais, eles têm maior influência sobre os filhos, é, que os amigos, nas seguintes questões, não em tudo, não em tudo, <risos> né? O que se se devem ou não fazer a faculdade, essas são as influências né, a, que o pai tem sobre o filho. De frequentar uma igreja, de fazer a lição de casa, de não ingerir ou ingerir bebidas alcoólicas, né? Então, os pais, eles exercem essa grande influência aí na carreira, nos planos do seu filho. E os amigos também têm algumas influências, porque eles vivem em grupo, né? E eles têm umas umas, as suas influências com decisões mais imediatas, como, hum. por exemplo, ah, vamos, alguns falam cabular a aula, né? É <risos> ah, se, tem, deve, mas... se deve cabular ou se deve matar a aula ou não, ah, né? É. É, vou matar a aula e tal. Então, às vezes, os amigos acabam tendo essas influências e são influências imediatas, né? Vou matar a aula hoje... Ou quem deve namorar, ou como que deve ser o seu visual, né, que deve ser o seu visual. Os adolescentes quase que andam mesmo, esses dias eu estava caminhando no shopping, no shopping em Campo Grande, e tinha três adolescentes na minha frente. O mesmo estilo do cabelo, o mesmo estilo da calça, o mesmo estilo do tênis, da camisa, tudo camiseta preta, é, o corte do cabelinho, tudo, tudo igual, até o jeito de falar, o jeitinho de andar, era tudo igual, parecia gesso, mas cada um, um pai e uma mãe diferente. <risos> Então eles definem o visual, né? E nessa mesma pesquisa, quando foi pedido aos adolescentes que dissessem é, quem, quem influencia mais as suas decisões, se seriam os pais ou os amigos, as decisões mais influenciadas pelos pais foram aquelas que desenvolveram realmente o tipo que o jovem deveria ser, né? Então sim, seu filho será influenciado pelos amigos em certos assuntos, mas os pais ainda exercem a maior influência sobre o modo de pensar e o modo de se comportar. A maior influência aí na sua identidade e na sua independência. Sim, nós pais podemos proporcionar isso, podemos fortalecer isso. Né? Então, nós concluímos aqui, né que essa série aqui tem esse objetivo de ajudar os pais a, apre... a... a aprender a suprir aí, de um modo eficaz a necessidade que o adolescente tem de ser amado, né? Uhum. Desse modo, nós vamos aí providenciar, vamos preparar algum caminho para que você possa influenciar com mais eficácia aí em todas as áreas da sua vida, da, da vida do, do adolescente, e proporcionar para eles a linguagem que eles são a, é, amados.
0: Lá em casa nós temos a Emily de 12 anos e... e... Uhum. Antes de você falar, eu tava pensando nisso, justamente nisso aí. Uhum. É, ela, ela já entrou, né? Nessa, nessa, na fase da adolescência. Já entrou. Já tá muito dentro mesmo, assim, da fase da adolescente. Tá na, aquela transiçãozinha, mas ela tá mais na fase da adolescente do que de criança mesmo. Uhum. É, e eu percebo isso. Eu percebo ela assim. Sabe quando ela fica esperando você dar uma orientação? Ela fica ali na expectativa de... de, de... O que, que ele vai dizer? O que, que minha mãe vai dizer? O que eu devo fazer? E você vê aquela cara de dúvida dela em algumas situações e ela fica esperando mesmo, assim. Você vê o semblante dela, o comportamento uhum. dela. Às vezes fica perto, sabe? Esperando a gente falar alguma coisa. Ela não pergunta. Ela não pergunta o uhum. que eu devo fazer em relação a isso aquilo? Ela não pergunta. Mas você percebe nitidamente que ela está ali esperando uma orientação. É interessante. Tipo, fala uma coisa,
1: me orienta.
0: É interessante isso. Aí, quando a gente percebe, a gente já vai lá e já puxa o assunto, já conversa, fala como é que acontece e tal. E hum. eu, eu tenho vivido essa experiência assim agora, né? Agora que eu hum. digo de um ano para cá. Então, tem, hum. tem, isso tem sido bem bem interessante lidar com, com uma adolescente em casa... E hum. realmente, realmente, assim, a, a influência existe por parte dos, dos coleguinhas, né? Principalmente ali da sim, escola sim. E tal. Uhum. Mas a, a gente percebe que ela dá muito ouvido ainda. Ela fica uhum. esperando, na verdade, a gente, a gente uhum. dizer para onde é que ela precisa ir, né? Que, que bom. Que ela é interessante demais. Muito bom. E aproveitando esse. Né, você falou da questão da pesquisa, né? Uhum. É, a rede 316, nosso Instagram, a gente lançou uma enquete, né, uhum. lá no stories do Instagram. É, e essa enquete é justamente para as pessoas responderem se elas conhecem ou não a linguagem de amor do seu filho adolescente. E por enquanto tem 86% das pessoas dizendo que não conhecem. Conhece. Uhum. Não conseguiram ainda identificar a linguagem de amor do seu filho adolescente. Então você que tá ouvindo aí, Vai lá, responde essa enquete, tá lá ainda, na né? Está ativa a enquete uhum. Uhum. No, nosso, no nosso Instagram, lá no story do Instagram da Rede316. E responde lá, beleza? Se você já conhece ou não conhece, esse feedback vai ser importante aqui pra gente. Uhum. Galera, brigadão mais uma vez, tá? Que Deus te abençoe muito e nos
1: encontremos
0: quinta-feira que vem aqui, né?
1: Amém, amém, Nayana. Deus abençoe você também, todos os nossos queridos ouvintes, os nossos pais, os nossos adolescentes, né? E que tenhamos aí uma série abençoadora.
0: Amém. Um abraço, irmã. Fica com um Deus.
1: abraço. Amém. Tchau. Com Deus.
0: Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.